0: всем привет это под датой подкаст о сотрудниках компании data line и не только меня зовут аня лазарева и я ведущая этого подкаста именно так начинался каждый выпуск первого сезона подкастов под датой но сегодня я хочу презентовать вам совершенно неожиданно наш новый спецпроект это радио объединенной компании «ЦХД» и дата line наше радио мы запустили на предпоследней неделе 2020 года чтобы порадовать наших сотрудников и подарить им предновогоднее настроение Но, конечно же, мы понимаем, что не все смогли в этот жаркий период послушать нас в прямом эфире И именно поэтому сегодня наш подкаст открывает двери для наших друзей Радио ЦОД, первого радио ЦОДов в мире так что, друзья, если вы еще не слышали нас, заходите и слушайте в удобное время. Если вы нас уже слушали, но хочется повторить и встретиться снова с нашими ведущими Ромой Долженко и Лешей Куликовым, тоже приходите, зовите друзей, семью, коллег, партнеров и повторяйте и продолжайте чувствовать это прекрасное новогоднее настроение. С наступающим!
1: Доброе утро и доброго дня коллегам! А если мне не изменяет память, то прямо сейчас нас слушают целых пять регионов нашей необъятной родины. Итак, на связи с нами Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Удомля. Меня по-прежнему зовут Саша Чадов, и мы вместе с Ромой Долженко. Рома, привет! Доброе утро,
2: дамы и господа, и рад поздравить всех с последней пятницей этого года. Ура!
1: Ура, товарищи! А, Ром, ну у тебя свежий голос. Чувствуется, чувствуется пятница и предвкушение. Ну и, конечно же, Лёша Куликов тоже с нами. Лёша, здравствуй.
3: Доброе утро, дорогие друзья. Действительно, это прям праздничный день.
1: Друзья, на календаре 25 декабря, правильно заметил Леша, праздничный день, а это значит, что сегодня состоится грандиозное онлайн-событие объединенной команды. Сегодня нам не пригодятся строгие костюмы и вечерние платья, только домашний уют и экран ноутбука. Для подключения к новогоднему корпоративу под девизом «У нас все дома». Ну разве это не прекрасно? И вот уже пятый день подряд Рома, Леша и я выходим в эфир для того, чтобы создать в вашей душе новогоднее настроение. Что мы сегодня узнаем и услышим? Буквально через пару минут Леша расскажет нам свою удивительную историю, узнаем о праздниках сегодняшнего дня, проверим свой гороскоп, обязательно поиграем с каждым, подарим крутейшие подарки, также послушаем крутую историю от Ромы в том числе и окунемся в мир IT-высказываний. Еще мы узнаем о том, что случайности не случайны. И получим порцию мотивации от Алексея на весь день. А теперь напомню о конкурсе «Фраза недели», друзья. Мы подобрались к этому дню пятница. Финал. Решающее слово. Каждый день в эфире звучало одно таинственное, которое повторялось трижды. Сегодня оно будет повторяться только дважды, предупреждаю вас. Слушайте внимательно. А, и вот тот самый день X. Внимательно прислушивайтесь к нашему эфиру, Друзья. Ищите последнее слово и отправляйте нам целую фразу недели на студийный номер девятьсот 915-390-7709. 915 390 девять Доступный мессенджер, WhatsApp и Telegram. Станьте обладателем кайфового подарка, коллеги. А прямо сейчас попрошу вашего пристального внимания. Мысль сегодняшнего дня будет звучать так. Сегодня на корпоративе я буду... И ваша мысль, друзья, что сегодня вы будете делать на корпоративе? Присылайте свои мысли дня на наш студийный номер и попрошу вас указывать имя и фамилию. Номер студии 915-397-709. Ну что же, старт и мы готовы ворваться в этот час в максимально позитивном настроении, верно, ребята? Ее, yeah, погнали! Отлично! Впереди нас ожидает история от Лёши и поверьте, вот это будет очень интересно. Оставайтесь с нами на одной волне, объединенной команды.
0: А точно не узнают, что мы елку не покупали.
1: Лёш приготовил для нас интересную историю на тему своих студенческих лет, друзья. Погрузимся в эту атмосферу, в воспоминания. Но магия в том что он закончит свое увлекательное повествование в самый интересный момент развязки событий. Нам же, уважаемые слушатели, придется немного пофантазировать и прислать свой вариант концовки истории на наш студийный номер. Итак, друзья, Алеша рассказывает историю. В какой-то самый интересный момент он останавливается, и вы должны на студийный номер 915-397-709 прислать ваш вариант ответа. Он может быть просто смешным, мы выберем самый прикольный, ну и подарим вам что-нибудь. А, ну что ж, вот так вот подогрел ваш интерес. Леша, давай к истории.
3: Да, уважаемые друзья, ну, все мы были студентами, я уверен, что у всех у нас есть просто уйма воспоминаний из этих лет. Да. Ну, о каких-то мы помним, о каких-то, наверное, хотелось бы забыть, но тем не менее... Uh, я вам расскажу про историю Она связана со студенчеством Ну, это не обучение в институте Там какое-нибудь банальное Там какие-то тусовки именно после обучения uh, Окончив четвертый курс даже нет, не окончив. На протяжении, когда мы учились на четвертом курсе, в МАИ активно стали возрождать студенческий стройотряд. И, в общем-то, вот, насколько я помню, да, где-то 2008-2009 год вообще по многим институтам в Москве вот эта вот история со стройотрядами, она начала активно восстанавливаться. То есть на какое-то время про них как-то все забыли. Ну да, да, то есть, наверное, 90-е, там, 2000-е начало. А вот с 2010 -го года эта история точно очень активно стала развиваться. И вот, насколько мне известно сейчас, ну, все больше и больше институтов привлекаются, больше направлений есть там для ребят, куда можно летом поехать. На вот, это и... Да, да. И... Как я уже сказал, на четвертом курсе мы узнали там с ребятами о том, что есть возможность записаться на летом в такой отряд. Как гласила история, мы должны были поехать на берег Черного моря, под классный город Сочи, чтобы собирать там опоры для линий электропередач. Ну, то есть всем известны вот эти большие металлические конструкции, по которым брать провода. Такие Ой, все нормально. загорелись. О, Сочи, классно. Так, да, так вы еще представьте, ты студент. Э, заезд с 20 июня примерно, ну, как сессия заканчивается, там плюс неделя, и до конца июля, то есть 40 Получается. дней тебя обеспечивают жильем, тебе обеспечивают едой. Да, ты там Давай. работаешь, тебе за это платят, причем, ну, на самом деле, для студента платят довольно-таки неплохо. Ой, ну, ну, еще и платили. Вот, ну, есть,
2: ну, все, я готов. Все. Все, сейчас, уже, помню. да. Куда,
3: куда записываться, куда заявки подавать. Вот, все записались, все загорелись. Ну и, в общем-то, это был где-то, наверное, февраль-март месяц. ну Потихонечку забыли об этой истории, ударились в учебу. К маю месяце решили уточнить, потому что, ну, обещали, что будут оповещения, когда там что-как формировать. Ну, короче, организационные вещи, неважно. В мае абсолютная тишина. Ну как-то мы уже начинаем так напрягаться, слегка все ли состоится. Идем в правком, чтобы узнать, ну как вообще мероприятие будет или не будет. Нам говорят, да, да, все в силе, но есть одно небольшое но. Знаете, так случилось, что в Сочи мы не поедем, но зато мы поедем. Внимание, Удомлю. О, а, да. тот момент я на самом деле, да, уже слышал про этот город, потому что я сам из Тверской области, ну и так или иначе там про Удомлю, Калининскую АС, ну просто грех был не знать. А, я так подумал, ну ладно, окей, Удомля, так Удомля, в общем-то тоже неплохо, буду на выходные домой ездить к родителям. Я на тот момент не задумывался, что от Удомля до моего родного города Конакова, что на Волге в два раза дольше, чем от Москвы до него же еще Хотя и через леса, по, по убитым, да, там, Тверским дорогам на тот момент. Это сейчас хорошо, трассу сделали от высшего волочка, заехал на платочку и там за полчасика, за час доехал. Ну так вот, ну ладно, удобно, удобно, хорошо, все время сборов, сессию все сдали, закрыли, торжественная линейка там по поводу сбора строя отряда, подъехали автобусы, ребята садятся в автобус. Okay. мне нужно было поехать на машине, потому что нужно было вернуться через неделю обратно в институт, подать документы на магистратуру. Mm -hmm. Я подхожу к водителю и хочу у него узнать, мол, уважаемый, а как мы поедем, по какой трассе, потому что на тот момент Ленинградка жутко стояла, как я сказал, тогда не было никаких платок, и иногда люди выезжали через Волоколамское шоссе. Я посмотрел пробочки, вроде бы логично по вокаламке поехать, подхожу к водителю автобуса и говорю, по какой дороге мы поедем, я буду вас просто придерживаться, чтобы мне не потерять. Он говорит, поедем по новой Риге. Я такой, ну это уж как-то совсем странно. То есть ехать, грубо говоря, в Ленинградское направление через новую Ригу, я говорю, а, а как, почему мы же до Удомля будем долго ехать? И тут он мне такой говорит, я не знаю, как ты, а я в Удомлю не еду. Я говорю, а куда ты едешь? Говорит, я еду в Микулино То есть это вот начало Такая прям вот история, это еще даже не эпик Вот, ну и ребята в автобусе сидят Уже вещи загрузили, никто не, вообще ничего не подозревает Вот, я им стучу в окошко Говорю, вообще в курсе, куда вы едете? Да, да, в Удомля. Я Говорю, не, в Микулина, Все такие, че, где, куда, что это? А это, ну, чтобы вы понимали, такой поселочек Ну или городище, по-моему, если правильно называть прям вот на границе Тверской и Московской области Примерно между Тверью и Волоколамском Вот в тех краях мы вот, собирались в Сочи, изначально. изначально собирались в Сочи, да, а поехали в Микулина. Вот, а прикиньте, короче... было
1: бы смешно, если бы спросил водителя, куда едем, он сказал, ты что, мы едем в Сочи?
3: Слушай, ну это было бы очень круто на самом деле, но вот жизнь сложилась немножко иначе. Ну так вот, и самая забавная история со мной на самом деле приключи приключилась, когда мы уже доехали до нашего лагеря, когда мы втянулись в, сп в специфику этой работы, а мы собирали все те же опоры для линий электропередач по 220 кВт, прям как сейчас, помню. Угу. А, и забавность истории тоже была в том, что а, мы иногда собирали в лесу, ну, просто опора должна была стать в лесу, делают просеку большую. Ну, то есть, как вот кидают азимут, да, там, например, от станции до подстанции. И вот минимально коротким путем ведут эти линии. И вот, когда мы были в лесу, шел просто жуткий тур. Мы постоянно были там по колено, если не сказать, что по пояс в грязи, все сыры, там летала куча комаров, нас жрало просто нещадно. А там вот, ещё и мы мечтали баллона. о сол... Да, там болотистая местность, все правильно, Ром, ты говоришь, это граница Тверской, Московской области, ну, то есть там ä, прям очень много болотистых районов, и мы да. мечтали о солнце. И потом, когда у нас ä, был объект на поле, а такие тоже были, вот чистое поле, вообще ни одного, ни кустика, ни деревца поле, светило, конечно же, солнце. Это июль месяц, был плюс 30, и мы думали, блин, ну когда же нас уже перевезут обратно куда-нибудь в лес. Нас перевозили в лес, и что, правильно, шел дождь. Так вот, однажды как раз с такой точки, которая находилась в лесу, мы, ну, шло окончание рабочего дня, все собирались уже в сторону дома. Эта точка находилась не очень далеко от нашего лагеря. Ну, не сказать, что его там прям было видно, но нужно было пройти немножко через лесочек, там какие-то кустарники. Ну, так как мне на тот момент казалось, минут 40 нужно было пройти, и мы бы чудесно оказались прям в лагере. Ну, совсем погода, была, да, погода была не очень плохая. А. а у соседней бригады сломался автобус. И нашу вахтерку, мы на Урале ездили, сперва послали к ним, типа, сперва вывезем их, а потом приедем за вами. Мы такие, ну ладно, хорошо, а что? Вот. Сперва мы посидели подождами, и тут во мне проснулся какой-то голос лидерства. Я говорю, ребят, о а чем мы будем сидеть? Ну тут же вот идти-то действительно совсем немножко. Пойдемте. Я знаю короткий путь. Как вам всем известно, с этого много всего начинается. да. И мне многие потом это все припоминали. Так вот. Значит, вооружившись моим доверием, И мы компас. двинулись в путь Компаса у нас не было, у нас было просто примерное осознание, куда идти Причем в большей части оно было только у меня вот. Идем прямо Да, идем, идем туда, как говорится, кинули Азиму, пошли И вот, значит, идем мы, наверное, полчаса, а там лес сперва остановился гуще Потом мы вышли в какие-то просто заросли кустарника, пробирались по нему то есть спустя полчаса мы уперлись в, я не знаю, ручей, может быть какая-то канава вырытая для ну там лесничьими, когда пожар распространяется, чтобы там он останавливался. Но, в общем, суть в том, что перед нами довольно глубокая канава с довольно крутыми берегами, так метра два, ну может быть там два с половиной максимум длино, шириной. И вот тут я бы хотел задать вопрос нашим уважаемым слушателям. Как вы думаете, какие движения мы могли предпринять дальше и что могло случиться?
1: О, вот так вот, да? Да. А, Рома так... Ну... То есть,
3: мы находимся в получасе ходьбы от нашей точки. Мы прекрасно понимаем, что если мы пойдем обратно, то вахтерка нас уже не заберет. И то есть, мы mm -hmm. где-то посреди какой-то непонятной кустарной опушки леса... Я вижу какая-то как,
1: глаза хромы. Точка
2: невозврата какая-то. То есть вы прошли уже столько... И обратно не вернуться, и туда идти перед вами этот ручей, и она же там речка. Так или иначе, что-то нужно придумывать, и как-то ее преодолевать. И вот, вот давай, Ром, да, да
1: твой перепут... вариант.
2: А, учитывая то, что лес становился гуще, mm -hmm. а, это вот ручей, ребята видят, как... Или слышат сначала, что кто-то шуршит в соседних кустах поворачивают головы, там высовывают из кустиков свою замечательную мохнатую мордочку медведь, ребята просто начинают дико орать, перепрыгивают ручей и за 5 минут добегают до своей станции. Еще забирают всех остальных студентов, которые успели увидеть.
3: Слушай, крутой вообще вариант. Хорошо
1: бы было так, да? А мне кажется, знаете, как было... Ну, в общем, вы подходите, лес гущий становится темнее, и вот этот непреодолимый путь, русло, вот это, да, и в какой-то момент зажигается свет, появляется такой катер, и выходит вот этот чувак, водитель, который вас вез, ну, не в Удомлю, а не да, вот, и он такой говорит, «Ребята, ну что, прокатимся?» <свят> ну и все, вы заходите. Там еда, выпивка, все на свете. Короче, ну и таким образом, у вас самый крутой сезон строить ряде был <свят> в этом году. <свят>
2: Тоже <свят> нормально.
1: Ну, вот такой вот вариантик, ребят. А, друзья, прямо сейчас присылайте свои варианты концовки Лежаной на истории» на номер 915-397-709 в WhatsApp или Telegram. Самые прикольные мы наградим подарками, зачитаем, ну и, конечно же, посмеемся над ними. А, друзья, не забывайте про мысль дня. Прямо сейчас мы будем зачитывать первые ваши сообщения. А, мысль звучит так. Сегодня на корпоративе я буду. И вот что вы будете делать, расскажите нам. Ну что ж, друзья, а мы двигаемся дальше. Впереди самое интересное.
4: Реклама Уважаемый редактор, можете лучше про реактор, там про любимый лунный трактор. Ведь нельзя же год подряд, то тарелки не пугают, дескать, и подлые летают, то у вас собаки лают,
0: то руины говорят. Отдел контент-маркетинга «Редакция» — только честный маркетинг.
4: Мысль дня.
0: Где живут файлы, удаленные через «Шифт»?
1: Вот мы вчера решили где. Друзья, на часах 9 часов 16 минут, мне кажется, самое время узнать о ваших мыслях по поводу предстоящего корпоратива в онлайн-формате. Но прежде я хочу спросить а, Рому и Лёшу. Ребят, а что сегодня на корпоративе вы
3: будете делать? Слушай, ну довольно-таки интересная мысль дня. Сегодня на корпоративе... Ну, во-первых, сегодня на корпоративе я точно буду. Учитывая вот, его это, формат, это а, а, что еще а, сегодня на корпоративе я точно буду в максимально комфортной обстановке, да? Потому что мы сможем взять бокальчик прекрасного вина, вот. а, сесть где-нибудь да, на свой любимый диванчик в предновогодней домашней атмосфере. Вот что может быть уютнее. Мне кажется, это очень классный формат, мероприятия, которое у нас сегодня будет, и вот мне уже прям не терпится начать, если честно.
1: Круто. Ром, расскажи свою версию, что ты будешь делать? как
3: Я ты сегодня на
2: корпоративе буду скучать по коллегам, мы вчера тоже там созванивались с ребятами, такие, блин, mm -hmm. надо было нам собраться где-нибудь там и включить сейчас один ноутбук и хотя бы... Если была возможность так посидеть, конечно. Поэтому я что-то так взгрустнул, думаю, блин, правда, и не собирались-то сто лет. Поэтому... Ром, не
1: грусти. А, на самом деле, а, мы вчера так подумали, вот это онлайн-событие, в отличие да от офлайна помогает нам а, объединить вообще кучу людей с разных регионов. Мы бы не нашли ни один ресторан, ни в каком городе нашей страны, в который а, бы... вы
2: да. Так или иначе, это абсолютно крутое мероприятие, и такого точно никогда не было, и, и запомнится надолго.
1: Ну что ждем, 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 а сейчас зачитаем мысли по этому поводу, которые прислали вы. Давайте начнем.
3: Да, Светлана. Страха. Что нам прислал Светлана? Светлана нам прислала «Доброе утро! Сегодня на корпоративе я буду по полной заряжаться новогодним настроением. Буду кушать мандарины и радоваться тому, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались».
1: Знакомая фраза.
2: Евгений Солюков будет радоваться приближающемуся Новому году, помогать в организации корпоратива на Остаповском и поздравлять коллег и создавать новогоднее настроение.
1: Ох, вот Калинина Елена пишет, радоваться, тусить, наслаждаться обществ, обществом коллег, вот видите, друзья, даже вот в онлайн-формате мы можем
3: понаслаждаться. <связывающий> Наталья Гурцева написала, привет, сегодня на корпоративе я вспомню самые хорошие моменты этого года и загадаю желание на следующий год. Всех с наступающим, захватывающих проектов и новых встреч.
2: Татьяна прикольно пишет, что сегодня на корпоративе я буду экспериментировать. Так-то, да, мне кажется, это для всех будет интересный экспириенс.
1: А вот, смотрите, еще одно сообщение. В первый раз буду на корпоративе с шестимесячным ребенком. Да,
3: да, я на самом деле тоже сегодня первый раз буду с двумя аж детьми на корпоративе. И Друзья, что самое интересное, вот по поводу экспериментов, да, ведь действительно мы можем экспериментировать и вообще не опасаясь никаких последствий, потому что мы находимся дома.
2: Можно прийти на корпоратив в трусах, например. Когда ну еще вот, надо, Леша, да, уйти, Леша, еще
3: лучше. Для тебя специально. С эстетичным
1: ребенком у нас uh, Татьяна Якина.
2: Янкина,
3: так, Янкина. Ян, это Янкина из, да. из Питера наша коллега.
1: Вот, так что, лишь посоревнуйся, скажи, а у меня вообще-то двое и
3: покажи их в камеру. Да, и, и второй 4 месяца.
1: А, ну что ж, друзья, а, можно включить это соревнование в наш онлайн-корпоратив, у кого будет больше детей в кадре. Ну а мы продолжаем ждать ваши мысли по этому поводу. Скорее присылайте их на наш студийный номер 915-390-7709 WhatsApp или Telegram. Не забывай подписывать, конечно, свое имя и фамилию. Ждем ваших писем, приветов, в студию от коллег, ну и, конечно же, поздравлений. А впереди то, о чем нельзя говорить без улыбки. Друзья, мы сегодня с вами пообщаемся на очень интересную тему. Ну а что будет далее, расскажу через пару секунд. А, Друзья, вот о чем хотелось бы поговорить. Такая вот рубрика сегодня у нас будет. Каждый день в нашей стране отмечают сразу несколько праздников. Вот сегодня мы, допустим, отмечаем с вами корпоратив, да? Вчера какие у нас были праздники, ребят? Вчера.
3: Четверг, вчера. вчера, конечно, четверг, был. Да. Вчера был. Четверг, четверг. Мая, пятница, да, да, вот. четверг. Замечательно.
1: да. Четверг был. А Сегодня мы расскажем всей стране о бомбическом онлайн-празднике по девизом «У нас все дома». Все помнят об этом? Все помнят. Ну а пока заглянем в календарь и узнаем еще несколько поводов а, для того, как можно повеселиться. Ребят, ну что ж, приступим. Какие сегодня Праздники.
2: Так, значит, у нас сегодня Рождество Христово-католическое, между прочим. А также Спиридон-Солнцеворот неожиданно. Угу. В, этот, в этот день, оказывается, крестьяне не работали, а собирали все вместе и строили планы на лето, и гадали по погоде, каким будет урожай. Еще главной традицией этого дня было плеч хлеб круглой формы, на котором делали крест и брали его с собой, чтобы встретить рассвет. Кстати, вот вам факт о празднике – нас полагалось кормить кур зерном из правого, из правого рукава, чтобы они mm -hmm. лучше не съели. Видимо, рукав играет mm -hmm. ключевую роль.
3: Ребята, селковые кури, попробуйте.
1: Ша... Это или ее проблема.
3: Вот, да. Надо было а... Также сегодня день дарения елочных праздничных шаров. По одному из преданий, первые стеклянные елочные игрушки появились в Саксонии в XVI веке. Другое О. предание связывает их появление с неурожаем яблок в Германии в 1848 году. Mm -hmm. Тогда стеклодувы наделали взамен стеклянных яблок и с успехом их распродали, что положило начало, начало регулярному производству украшений к празднику. Ух ты, вот как, то есть, ну, 16 век, да, там уже, либо там 19, но так или иначе, видимо, из Германии так к нам пошло. Ну, ну, кстати, с яблоками, да,
2: ну, похоже же, правда. Еще угу, сегодня угу. день буквы L. Было бы смешно, если, если бы мне достался этот текст, и букву L я не выговаривал. я только сейчас подумал
1: Так вот, Ром, почему он называется день без буквы L.
2: Попробуй рассказать без буквы L о нем.
1: Да, попробуй а. обратиться к Леше без этой буквы.
2: А нет, там когда Л не выговариваешь, когда у тебя мягкие, ты можешь сказать букву Л. Когда жесткий, ну типа Ла, ты не можешь сказать. Секретик. Ну так вот, ладно. Про день без буквы Л. Праздник отмечается в США и в чем его смысл, не понимают даже сами американцы. Но солидарности ради можно в этот день просто стараться избегать слов с этой буквы.
1: Вот. Ёша, ты слышал?
3: Конечно, конечно.
1: ешь какой еще переносник?
3: Сегодня Всемирный день тыквенного пирога. В это время принято готовить блюдо из тыквы, так как подошла к концу уборка урожая. Я вот на самом деле сейчас задумываюсь, а в каких краях так обильно произрастает тыква, что именно 25 декабря завершается сборка урожая. А, ну там, да, а, у
1: некоторых там, к началу зимы завершается, бывает такое, собираю, да. Ну, в угу. каких-то аграрных
3: местностях. А еще такой интересный факт. В результате опытов по поиску ароматов, которые приводят мужчин в любовное настроение, mm -hmm. проведенных в 1995 году в Чикаго, исследователи установили, что самым возбуждающим ароматом для мужчин является запах тыквенного пирога. На втором месте находится запах кончиков с лакрицей.
1: Вот мы раскрыли секрет. Помните, да. помните тот фильм из детства ⁇ Американский пирог ⁇ Да, он был тыквенный,
3: оказывается. Тыквенный. Я тоже его вспомнил.
1: Ребята, какие у вас любимые праздники?
3: Ну, вот ты знаешь, когда я был ребенком, у меня любимым праздником был тот, на который мне дарят подарки. То есть, в принципе, любой праздник. А сейчас, наверное, все-таки это действительно Новый год, потому что ко дню рождения уже начинаешь как-то относиться более спокойно, а некоторые и вообще не отмечают эти праздники, другие, ну, наверное, тоже не такие значимые, а вот Новый год, поскольку все-таки это семейный праздник, объединяющий, наверное, становится вот у меня во всяком случае во главе
1: списка. Слушай,
3: у меня неожиданно неожиданно э, майские
2: праздники. Вообще обожаю. Вот Новый год — это ну топ. Но просто как, с появлением детей как-то слишком много всего наваливается под конец года. И ну, нужно много всего, чего не забыть, все сделать. Им слишком много всего. А майские mm — -hmm. это всегда прям трэш-угар, веселье. Это весна, все просыпаются. Еще там у жены день рождения все это наваливается одно на другое. Это какой-то бесконечный праздник. Очень люблю.
1: Я вот согласен с Ромой, да, я тоже люблю летние праздники. Наверное, просто потому что тепло. Друзья, ну что же, оставляйте нам свои сообщения по мысли дня. Напомню, мысли звучит так. Я сегодня на корпоративе буду, а что вы будете делать, зависит только от вас. Ну что же, а мы подобрались, конечно, наконец-то к тому моменту, когда мы зачитаем концовочки, истории которую начал рассказывать нам Лёша. Не переключайтесь, впереди только самое интересное. А мы продолжаем. История.
0: А точно не узнают, что мы елку не покупали?
1: Да точно. Ребят, к нам в студию поступила масса сообщений с вашими версиями по поводу развязки на истории. Нам уже не терпится зачитать таковые. А Ром, давай начнем с тебя.
2: Лена Калинина пишет: Вы спустились в эту каналу и начали двигаться по ней. В итоге вышли к Сусанину, и он вас увел в Сочи. Ну, мы, мы были так же С Сочами все должно
1: закончиться. Кстати, да, ну прикольно. Вот мою историю, если соединить, когда тот водитель автобуса подкатил на катере, и вот он их увез в Сочи, так бы было прикольно. А я про Сусанина тоже, кстати, думал.
3: А вот Никитос написал: Добрый день, бревно нашли и перебросили через канаву. Я вот сейчас читаю это предложение и думаю: Блин, а почему нам это в голову то не пришло? Ну подожди,
1: Валерий пишет: В общем, обратно идти никто не хотел. Они стояли час, два, день. Потом они один из них решил лезем через канаву. Все прыгают в канаву. Это оказалось какой-то, это оказался какой-то портал, но в Нарнию. А, не но в не в Ну а и да. весь отряд оказался в Сочи. Кушать было нечего, денег нет, и они договорились с армянами, что за деньги будут вязать чучхелу и варить креветки. Ну так они и жили, копили на перелет. И вот 24 декабря 2020 года накопили и приехали. И вот они здесь, в эфире радио. Валерий молодец. Луч крутой, слушай,
2: прям Татьяна э, пишет, что в строй отряде всегда есть гитара, поэтому Леша с ребятами развели и, се... развели и сели развели. петь песни. А, я думаю, кого развели. Кого-то развели гитару и сели петь песню. На этот звук и блеск костра прилетели МЧС на вертолете
3: и спасли их.
1: Может быть. Сигнальная гитара.
3: Да, она действительно на самом деле классные варианты. Мне все прям нравятся. Давайте я, наверное, расскажу, чем же все-таки это закончилось. Ну, Для такого легкого понимания, я скажу, что мы не всем отрядом, там, то есть, человек 30, у нас был отряд, кто отправился mm -hmm. вообще в этот э, строй отряд, вот, но нас разделили по группкам и представили там каждой бригаде более профильных людей, так скажем. <coughs> и вот, ну, было нас человек 5, ну, может быть, 6. Mm -hmm. И значит, подошли мы к этой канаве. А делать. В отряде по вечерам особо было нечего. И мы играли в волейбольчик, в футбол играли, на турнике занимались. Ну, в общем, капитально Халява. подтягивали свою спортивную составляющую. Поэтому на тот момент вот эта канава там, длиной 2-2,5 метра показалась нам, в общем-то, не такой и страшной. Мы прикинули, что если хорошенько разбежаться, то есть вероятность долететь до противоположного берега. Uh, ну, выбрали mm -hmm. из нас самого mm -hmm. ловкого. Да, выбрали из нас самого ловкого. Он должен был прыгать первым. И, собственно, если у кого-то что-то дальше идет не так, то протягивайте ему руку и просто, ну, подтягивайте к себе, да, именно в, в момент прыжка. Mm -hmm. uh, прыгнул товарищ, все хорошо, перепрыгнул замечательно, он был выбран первым не зря. Uh, дальше решил прыгнуть я. Чтобы вы понимали, Глядь. когда собираешь опоры, нет, я немножечко отвлекусь, расскажу про спецодежду. То есть, хоть это лето там жарко, но все равно ты должен быть там в спецодежде. Это комбинезон, специальные штаны, это тяжелые ботинки с металлическими носами, потому что если тебе О, там жесть. на ногу упадет уголок, например, да, который весит там килограмм там 30 ну, ну мало приятного будет без пальца. Да, да, и если обмундирование в виде там касок, перчаток и прочего мы оставили ребятам, чтобы они на вахтерке на той же привезли, ну, ботинки там оставить нельзя было. То есть, такие еще неплохие утяжелители на ногах. У -у -у. И вот, значит, я беру свой колоссальный разгон, вижу точку, от которой я должен оттолкнуться, но У -у -у. вот в этот момент что-то идет не так, и я ногой попадаю в кусок грязи. И вместо того, чтобы как, как следует толкнуться, я слышу такой вот чавк такой, да, вот как вот обычно бывает, когда ты ногой в какую-то грязь попадаешь, у меня это все как в замедленном действии, у товарища, который на противоположном берегу уже стоит, тоже, видимо, это было в замедленном действии, у меня не получается нормально толкнуться, но каким-то чудом я вот прилетаю прям в самый-самый в самый краешек противоположного берега. Но, Чудеско. да, мой уважаемый друг, вместо того, чтобы протянуть мне руку, он просто видит, как я лечу в позе такой, знаете, лягушки, которую подкинули. Потому что я пытаюсь хоть как-то балансировать в воздухе и не грохнуться в эту канаву, и он просто сгибается пополам, начинает дико смеяться. Вот. Ну, ну естественно, Ни о я... какой помощи там речь да, не могла. я втыкаюсь, короче, ногами в этот берег, и меня по инерции просто откидывает назад. И я с таким капитальным плюхом, вот так вот просто бух, всем телом ложусь Открыков. в эту вот там, да, в воду. Ну, а там оказалось не очень глубоко, как по факту, там было всего лишь по пояс. И с тем же успехом я мог просто перейти, наверное, даже остался более сухим. Но, короче, ну, короче, я да. весь промок, я утопил телефон, остался без связи. вот И это я веду к тому, что иногда инициатива, видимо, все-таки бывает наказуема. Но бы. Да, зато воспоминания вот у меня, но ну, они действительно на всю жизнь. Вот э, стройотряд, это, это очень крутая вещь. Я благодарен всем, кто сейчас занимается возрождением Вот для студентов, мне кажется, это потрясающая вообще активность. Было хорошее Воспоминания время. навсегда.
1: Ну что, да, Леша, а да. давай, давай выберем а, самые лучшие, которые тебе понравился ответ.
2: Подождите, у нас еще парочку историй. Да, а, давай. Версии от по истории Леша. Татьяна Янкина также пишет, но мой плод свитый из песен и слов, всем мы, мы бедам на зло, вовсе не так уж плохо. Смотрели плод, в общем.
1: А. Оригинальный текст. <смех>
3: Нормально. <смех> <смех> да, ну вот много что... Не, на самом деле, мне самым логичным сейчас показался ответ про бревно, ну, потому что действительно с бревнами там особо проблем не было, и взять какое-нибудь бревно и перекинуть, но это было бы логично, но мы не искали легких путей.
1: Валера, а Я, наверное, тут...
3: Я... ответ Валеры... Вот, поэтому я к этому и подвожу. Наверное, mm -hmm. все-таки креативнее всех подошел Валерий. И, собственно, подарочек уходит ему.
1: Валер, ну... Скажу всем слушателям, мы никого не подкупали, это было вот случайно. Поздравляем Валеру, Валера получает от нас крутейший подарок. Вот, друзья, вы присылаете свои истории. И, кстати, прямо сейчас мы перейдем к тому, что зачитаем снова ваши мысли по поводу того, что я буду делать на корпоративе. Приступим? Ну что ж, коллеги, а нам поступило еще много разных сообщений по поводу того, ваших мыслей, что вы будете делать сегодня на корпоративе. Давайте их немного зачитаем. Ром, давай начнем с тебя.
2: Давайте. Значит, что пишут наши уважаемые коллеги? Дунаевская Саша пишет. Привет! Сегодня на корпоративе я буду очень довольный, потому что этот день наконец-то наступил.
3: М -м да. Согласен. Вот Завалеева и Эльвира пишет. А я буду радоваться Калининой и нашей плотной тусовочке из всех детей в кадр, плиз. А, и всех детей в кадр, плиз. И кормить кур на Спиридона буду. Вот, все удивятся. С левой руки. с правого рукава.
1: А, Даша Фёдорова, пиджи, да? Ага, давай, Ром, зачитай.
2: Сегодня я буду грустить, что это последний эфир радио. О, надеемся, О. что в этом году последний. Вы прекрасные ребята. Да, ну, спасибо большое. Спасибо.
1: А Екатерина Петренко пишет, сегодня на корпоративе я буду отдыхать. А еще придется первый <и> раз самой открыть игристое, поэтому, возможно, еще и чинить люстру.
3: Есть лайфхак, можно да. на балкон выходить открывать. Да-да-да, и главное, не, не смотреть в этот момент на пробку.
1: Да, на балконе можно сейчас открывать напитки, там только шашлыки жарить, оказывается, нельзя. Хотя хотелось бы. Ну что, а на этом пока все наши мысли, друзья, не забывайте присылать их на номер 915-397-709, а WhatsApp и Telegram. Добавляйте обязательно ваше имя и фамилию, и мы зачтем ваши мысли по поводу, что вы будете делать сегодня на корпоративе. Ну что же, а через мгновение мы послушаем от Рома историю, которую он нам расскажет. Не переключайтесь.
4: До новогоднего корпоратива остались считанные часы. Спонсор новогоднего отсчета — группа компаний Ростелеком «СОТ». История
0: Точно не узнает, что мы елку не покупали.
1: <звы> Дорогие слушатели и коллеги объединенной команды. Рома уже готов поделиться с нами своей интересной историей, связанной с корпоративом, кстати говоря. А я лишь напомню о том, что тебе, Ром, необходимо вовремя остановиться, а именно на самом интересном месте развязки твоей истории. А мы с Лёшей и нашими слушателями побудем в роли детективов, которые предложат свои варианты концовки твоей истории. А, ну что ж, механику вспомнили, по аналогии с Лешиной историей. Ром, пожалуйста.
2: Да, вышел, Леша рассказал о том, что он как Сусанин повел за собой ребят, и вот в этом наших историях есть схожие моменты. Я тоже был готов всех куда-то провести, но провел себя. Одного, слава Богу. А, да, это был новогодний корпоратив не в Даталайне, не в Ростелекоме. это, более того, происходило все уже Жгрны на работе, там осталось очень много знакомых, и они звали там, всех своих бывших коллег, я в том числе туда пришел. Это было в Сокольниках, все было классно, в общем, пора расходиться, было очень весело, и нас забирали на автобусе, на трансфере, отвозили нас обратно там до метро, по-моему, в этот момент я отвлекся, когда все пошли в автобус. Что-то куда-то пошел, непонятно зачем, но так или иначе, в этот... меня все потеряли, сели в автобус и про меня благополучно забыли. Я оглядываюсь, никого нету, а так как ну, я был в немного приподнятом настроении, я что-то три раза повернулся вокруг себя и забыл, из какого направления я двигался, чтобы найти тот самый автобус. а Автобус уже уехал, поэтому я его и не увидел. Думаю, вот это прикол вообще, а Сама фишка того, что я остался без телефона, потому что телефон и деньги остались у жены. Я как порядочный все отдал, чтобы это не потерять. В итоге остался без этого. А ключи от дома почему-то остались у меня. А жена уехала, и со мной связаться вообще никак. Это просто эпик. Я ходил по... Там стояли таксисты ходил угу. по этой парковке и пытался там просто как последний гопник в приподнятом настроении спо... дайте телефон позвонить. Они мне, ну ладно, там хорошо, люди шли навстречу, понимали, что ну, я там в ситуации собственно безвыходная, я в Сокольниках, живу в Чертаново. Давали мне телефон, а я накануне купил жене новую симку. И у нее был МТС, и начинался он не с 916, а с 917. И это а -а -а. меня, естественно, в приподненном настроении немножко подвело. Я брал телефон позвонить, и до нее дозвониться не мог. Это было раза три. Они мне говорят, ты что-то дурак, иди уже куда там, куда хочешь, туда иди. Телефон отдай, возвращайся. И тут я подхожу еще к каким-то ребятам, думаю, ребят, ну как бы выручите. Думаю, понимаю, жене звонить не вариант. Я, почему на трубку какая-то другая женщина поднимает трубку? Уже тоже на меня злится, думаю, ладно, маме позвоню. Звоню mm -hmm. родителям, родители поднимают трубку, я говорю, там, мам, это точно ты? Говорит, да, это точно ты, мама. Она такая, да-да-да, Ром, что случилось? Они тоже в это время были, ну, так совпало, что были тоже в гостях. И я говорю, слушай, я тут вот такая история произошла, меня бы как-нибудь забрать или отсюда... вы, а они, ну, праздно проводили время, естественно, mm -hmm. забирать тоже некому, и ориентиров у меня нету, Говорит, ладно, стой, где стоишь, мы сейчас что-нибудь придумаем. И что было дальше?
1: А, Каков. А, так, Ром, напомни, получается, ты в Чертаново, да, там жил?
2: Я, я жил, ну, и там. Сейчас живу в Чертаново, корпоратив mm -hmm. в Сокольниках, автобус уехал, у меня Все. нету ни телефона, ни денег, мне как-то надо добраться до дома. Расстояние
1: и... поняли.
5: Расстояние mm -hmm. большое.
1: Расстояние большое. Для всех, кто, да, не из Москвы, ну, достаточно большое такое расстояние преодолеть его пешком, как хотел Леша в своей истории металлические. Невозможно. Возможно, да.
3: Нет, мы ну, должны учитывать состояние Румы на тот момент, знаешь, и безвыходной ситуации.
1: Ну да, он мог просто лечь и уснуть. В таких
3: состояниях безвыходных
2: ситуаций не бывает абсолютно. И давайте помнить, что это было накануне Нового года, и все-таки чудеса случаются. Во-первых,
1: мне кажется, это получительно достаточно к нашему современному времени, да? Вот сегодня такой ситуации не произойдет. Потому что что? Потому что корпоратив онлайн. Сидишь себе и дома, там. и нужно да, из Сокольников в Чертаново куда-то ехать. Вот. А мне, значит, так кажется, что закончилась ром твоя история. В общем, ты звонишь, родители тебя уверяют в том, что стой на месте. Сейчас мы тебя каким-то образом через спутник найдем, и кто-то за тобой приедет. Проходит 10, 15, 20 минут, и тут, короче, загорается свет. И подъезжает автобус, открывается дверь, и в водителе ты узнаешь человека, который вез Лёшу в Удомлю. И он говорит, и ты такой, наконечная? Он говорит, нет, в Чертаново. И все, и везет тебя домой. А он в той деревне. Лёша, у тебя какие варианты?
3: Слушай, ну, на самом деле, Рома сказал, что он подходил к таксистам, поэтому я, наверное, поверю все-таки в доброту людей и новогоднее чудо, да, и предположу, что кто-то из таксистов предложил Роме, дружище, давай, я тебя отвезу до дома, ну, а там как-нибудь рассчитаемся.
1: Ну, это как-то ну, звучит, ну, заманчиво, да? Может быть, друзья, может быть. Друзья, да, прямо сейчас присылайте свои варианты концовки Ромина истории. Что с ним все-таки, остался он там или кто-то его все-таки как-то увез или телепортировал. Присылайте ответы на номер 915-390-7709 WhatsApp или Telegram. Первый угадавший реальную концовку истории, ну, либо какой-то смешной, да, вариант, получит классный приз. Также не забывайте внимательно следить за эфиром, чтобы не пропустить финальное таинственное слово дня. А, друзья... Уже прозвучало один раз это слово. Если вы э, еще не услышали, то обязательно дальше в эфире услышите. Давайте прямо сейчас сделаем такую отправную точку. Если вы услышали последнее слово из фразы недели, и у вас есть записанных четыре предыдущих, или они сохранены в вашей памяти, то скорее присылайте всю фразу недели. Именно с этого момента мы будем отчитывать победителя, того первого человека, кто соберет всю фразу и пришлет нам, и получит крутой Подарок за такой целый недельный э, за недельный такой конкурс, да. А, ну что ж, друзья, не переключайтесь, оставайтесь с нами э, на волне объединенной команды. Дальше только интересней.
4: Гороскоп отделов. А чего ждать завтра?
0: Это одной только бухгалтерии известно.
1: Обожаю вот эту отбивочку. Дорогие друзья, мы не можем целиком полностью полагаться с вами на интуицию космоса. Но если ваш гороскоп звучит как оправдание для того, чтобы а, посидеть дома, не идти на работу, то воспользуйтесь им обязательно. Тем более в этот пятничный день, когда можно отдохнуть, а, встретить корпоратив и поучаствовать в нем. Да? А, ну что Конечно. ж, ребят, все верят в гороскопы. По этому поводу мы с Ромой и Лешей подготовили для вас специальный IT-гороскоп. Приступим страха Рома, тебе слово
2: Для дирекции по IT-продуктам и сервисам сегодня самый сильный день для активных действий ведь вас ждет фортуна в рабочих делах реализовывайте свои планы и не сидите на месте а после обеда оторвитесь как следует вместе с объединенной командой да.
1: У -у -у.
3: для финансовой дирекции вас ждет плодотворный день и уютный вечер в кругу близких людей и коллег. Проведите время с комфортом и дайте себе развлечься как следует. А для дирекции по управлению персоналом сегодня
2: воплощайте свои самые заветные идеи в жизнь. Вас ждет успех, если вы станете смелее и как следует оторветесь на корпоративе.
3: Дирекция по правовым вопросам да, и юридический отдел. Вы закончили все дела? Кажется, вы что-то не учли. Обязательно занесите в свой график онлайн вечеринку с коллегами. И не забыть. Директор по
2: сетевым технологиям, ребята сетевого отдела. Бесстрашая ваш девиз дня. Разрешите себе быть самим собой и сделайте то, что вы всегда боялись. Оторвитесь как следует. Мне кажется, вот ребята сетевого отдела, вот они как раз так.
3: Дирекция хозяйственного обеспечения. Административно-хозяйственная группа. Включите свою интуицию, она поможет в решении сложных вопросов. И тогда вы, наконец, примете решение, что пить и чем закусывать. <свят> Определитесь, наконец. Департамент маркетинговых коммуникаций.
2: Будьте открыты миру, он приготовил для вас сюрприз. Не сидите в одиночестве, общайтесь с коллегами и близкими людьми онлайн.
1: О. кстати, да?
3: А, угу. а для дизайн-центра. Ваши эмоции на пределе. Выпускайте энергию, танцуйте, пойте и веселитесь. Спокойствие не про этот день. Я
2: представляю, как ребята на корпоративе все нормальные такие, они там в танце, в, в общем. Да-да-да. Только
1: не только не успокойтесь.
2: Дирекция по продуктовому развитию <звык> в области сот и облачных <Bye> сервисов, она же группа по развитию продуктов. Любите и будьте любимы. Венера поможет укрепить текущие отношения или встретить свою половинку. Будьте внимательны. Это может произойти прямо во время корпоративного
3: мероприятия. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, особенно дома, конечно. Там жена же. Департамент безопасности. Центр киберзащиты. Запомните, это ваш день. Море общения, динамики принесут несказанное удовольствие и результат. Все целы полагайтесь на советы коллег.
2: Дирекция по сервисам ЦОТ. Вы готовы к переменам? Они вас уже ждут. Заложите фундамент на ближайшее будущее, примите важные решения по изменению своей жизни и подключитесь в обед к онлайн мероприятию. Это главное не
3: забыть. Да. А, дирекция по инфраструктуре ЦОТ. Раскройте свой творческий потенциал. Пусть все узнают о ваших талантах и широкой душе. Пойте, играйте на гитаре и танцуйте дома на столе. Вы просто созданы для праздника.
1: Ну вот с таким пожеланием, ну точно нужно ворваться в эфир. А уважаемые коллеги, не стоит всецело полагаться на звезды. Лучше, как следует, отметить корпоратив и зажечь самому лучше любой звезды. А впереди нас ожидает игра, победителем которой может стать каждый. Стоит только захотеть. А, друзья, но и близится тот момент, когда мы объявим имя победителя конкурса раз разы неделю. Так что присылайте свои сообщения, еще есть шансы. На успех, ну и просто проверим, сколько людей действительно собирали всю неделю слова во фразу. Ну и в принципе она такая немного поучительная. Продолжаем нашу утреннюю дневную прогулку. Дальше еще интереснее. Друзья, мы получили несколько вариантов ä, с вашей версией развязки Роминой истории. Давайте уже скорее их читать. Вам, кстати вот сейчас будем выбирать э, из тех, что нам прислали э, тебе нужно выбрать, знаешь давай в этот раз выберем ту, которая наиболее подходит под твою концовку
2: да? ну давай попробуем
1: ну чтобы не, не получилось ну, так. Ты
3: нам, да, Сколько чтобы это? мы были тоже в курсе, ты нам расскажи концовочку,
1: да, давай
2: ну в общем дело проходило так Подхожу я к этим всем таксистам, к ребятам, пытаюсь найти какие-то телефоны, чтобы позвонить и как-то выбраться. И рядышком стоят ребята на большом черном Лексусе, которые, ну, кто -ли кого то ли кого-то ждали, они видели все мои потуги, как я в каком я бественном положении. Они говорят: поехали с нами, мы видим, как, что дела плохи, мы тебе поможем. Я такой, да, конечно, пацаны, поехали. Но все кончилось не, не так радужно, поскольку им надо было поехать еще в какой-то клуб на ВДНХ, забрать там еще каких-то людей. Потом они приехали еще в один клуб. Короче, я полночи с ними где-то шатался, полночи не помню. Что-то с ними там тер в машине, разговаривал о чем-то. В итоге они меня привезли прямо до подъезда. Жена там просто офигела, что где я в этом... Как я пропадал всю ночь в каком состоянии и на чем я приехал. Как, как, говорит, как ты вообще это делаешь? Почему у тебя всегда так получается? Я такой, ну, как бы, я не знаю. И самый прикол, что эти ребята мне еще месяца два-три, наверное, названивали. там Звали на свои какие-то праздники. Они жили в Ихино. Давай, там, приезжай к нам. А я даже не помню, почему они так меня хотят видеть. Может, я, конечно, натворил, и они хотели меня со мной что-то сделать. Мы тогда зачем меня привезли. Но я все-таки верю в хорошее. Ну, вот. Так что э, будьте все добрыми И помните, что вы можете всегда помочь Такому балбесу, как я на тот момент
3: Ну, то есть волшебство все-таки случилось Ну, это
2: прям чудо было рождественское да? я... Причем, а -а -а. вспоминая э, и возвращаясь в то время Я думаю, блин, ну, вот могло же произойти все, что угодно И я же еще без документов был Потому что все у жены осталось там Сел каким-то парням, куда-то поехал Ну, вообще, там. сейчас я, наверное,
1: пешком Печельный. бы пошел
2: да. Кинул бы азимут, как ты, и шел бы два дня. Вот. А ну, ну что, реально... круто, давайте,
1: давайте перейдем к версиям наших слушателей. Их набралось тут огромное количество. А, вот версия Роминой ну, истории. Да, который, я... да? Полина Корнева. А родители вышли из сумрака, в скобках, из соседнего подъезда. И спасли Рому. Чуть,
2: чуть дальше были, чуть дальше.
1: Оказывается, ты да. был рядом с Романом.
3: Да, Катя Петренко. Предполагает жена одумалась и вернулась за тобой. И со словами, такая корова нужна самому забрала в дом.
2: Да, но только она не знала, где я один момент, я там где-то шлялся. Вот, Артур Фазлыев, жена вернулась на такси за Ромой, так же, предположил?
1: Ну, нет. Вот еще да? Тот, кто дал тебе телефон, услышал твою историю и дал денег тебе на такси.
2: Почему так никто не сделал? Блин, вот это на самом
1: деле. Надо их всех собрать. Ты их помнишь? Молодец. По лицам. И у них спросить.
3: Нет. А... <сих> <сих> Смотрите, вот у Мнову Валерий предположил прям сразу два варианта. Так. <сих> Давайте я начну. Первый вариант. Ну, туда же. Это, видимо, ко мне. Пофиг, что было дальше, но он решил не ждать. Снова позвонил по номеру жены, а там взяли трубку армяне сказали, сейчас приедем, отвезем тебя домой. Они приехали на черной тонированной приори. Ну, Рома же был в приподнятом настроении, а у них mm -hmm. еще и вино, и чача. Ну, в общем, сел, поехал, пел в караоке, прям там, в приори же. Ну, уснул по итогу, а проснулся в Сочи в комнате стройотряда Лёши. Ну, что делать? Начал вязать черчелу, варить креветки. Ну и вот, 24 декабря улетел с Лёши и, как я уже говорил, вот они 25 декабря уже здесь в эфире.
2: Отлично.
1: Крутая история. Кстати, она, знаете, где-то до момента Сочи похожа на оригинал. Да,
3: да, я когда... Читал, я хотел вообще узнать, а может быть он был где-то рядом с тобой в Лексусе, просто не помню, что это был Лексус, ему показалось, что это Приоры, и вы там вместе. Может, это был, был не Лексус, это было бы самое прикольное, что я думал, что я в Лексусе. Оказывается, я Второй вариант еще от Валеры. Да, и второй вариант от Валеры. Еще история. Позвонил он в общем родителям, жене, а там все твердят, у нас все дома. Ну, он гулял-гулял, 8 лет гулял, и вот он здесь в эфире. Тоже твердит теперь, у нас все дома.
2: Блин, как,
1: как, как красиво, да?
2: Как ну, я не знаю, даже жутковато, мне кажется, что они говорят, у нас все дома, а кто тогда там был вместо меня? Ладно, звали его Эльвира. Продолжение Ромина истории. «Мы своих не бросаем», — решила Ромина мама. Собрала всю тусовочку, заказала диско-бас, который по дороге совершил стыковку с автобусом, в котором ехала Ромина жена. И вот под веселые басы этот диско-бас подъезжает к стоянке, где стоит наша потеряшка. Двери открываются, конфети, хлопушки, все выкатываются на улицу, обнимают Романа и танцуют с таксистами. С тех пор с до Чертанова Рома ездит бесплатно, потому что все таксисты — его друзья. «Отлично».
1: Передают какой-то лала-ленд, прям, да? Все
2: ага. на
3: да. Слушайте, сообщения продолжают прям сыпаться. А, вот Татьяны Янкина. Мама сказала: Рома, ты уже большой, решай свои проблемы сам. Mm -hmm. Рома хотел поехать автостопом, но никто не останавливался. Тут Рома вспомнил, что он неплохо поет, заработал деньжат и вернулся домой на такси-Люкс. Неплохо. А ты неплохо поешь? И только играю. Петь,
2: у меня голос. Какой сборно, Там в тот
1: не момент смогу. не было вариантов. Пришлось хорошо, ты. Не было Лена Калинина написала, мама решила, что это развод. Из разряда «Я сбил человека, срочно пришли мне 100 тысяч». И просто повесила трубку. И вот ты идешь пешком в Чертаново, на улице уже темной, в одном из лесопарков, видишь группу людей, и появляется чувство, что это что-то знакомое. О да, это Сусанин поляки и литовцы, понимающие, перемидываются, а, мол, опять забирают тебя с собой и увозят в Сочи.
3: Хороший, хороший. Алексей Сидоров пишет, мимо проезжает парень и говорит, привет, я тут на собеседовании в библиотеку еду, может тебя подвести, а это не про а, меня. Да-да-да.
1: Пасхалочка, да, какая?
3: Пасхалочка, точно. Молодец.
1: Ну, давайте еще Никиту Баева зачитаем. Ух. Ну, Когда это давно прыгал с купольным парашютом d а, 6 а, Так вот при втором прыжке наш самолет Ан-2 на высоте порядка 400 метров Заглох полностью Пилот невозмутимо пару минут его заводил И получилось мы ушли на посадку Самолет подъехал спецтехника, видимо заправили или позарядили. Далее мы снова поднялись с неба, вышли на высоту 800 метров и начали быстро друг за другом прыгать. Главное при прыжке дергать кольцо, а раскрытие маршрута через 3 секунды, учитывая страх высоты, многие считают до менее чем за секунду. Лайфхайк считаем 1001, 1002, 1003. Если основной парашют не раскрылся, то нужно дергать запасной спереди. Если основной раскрылся, то обязательно нужно дергать рыжую. Это веревка, дернув которую вы отключите. В общем тут длинный длинный текст. А в конце только подняв глаза, вверх я начал хохотать до слез, поскольку один из прыгунов засчитал очень быстро до трех дернул сразу два парашюта. Это стропы запасного прошли не, спер... не спереди, а между моих ног. Он приближался очень медленно к земле в позе Ослика, как в мультике Винни-Пух. Друзья, это, по-моему, просто история, да, Он просто
3: ждал момент, чтобы вырвал поделиться. Мы с Ромой же делим только. Видимо, Никита тоже, видишь, это настолько тронула его история.
1: Да, и Никита сказал, в смысле? У меня тоже есть крутая история про прошу. Почему меня не спрашивают? Да, Никит, мы как старались, зачитали, чуть-чуть сократили, не обижайся на нас. Мы тебе отдельный какой-нибудь подарок дадим, просто за твою историю крутую. Ну что же, давайте выбирать. Ром, ну очень сложно, я понимаю, но все-таки
5: придется.
1: Какой вариант запал в душу? Понятно, что Валера у нас впереди планеты всей, он присылал кучу вариантов, сразу решил выиграть два подарка. И от Леши... давайте зачем Два Зачем Валерий два Термоса, согласен. У него такой э, талант придумывать <с <с концовки. Тем более, ну, ему
3: да, еще да. и с правой руки кур кормить. Вот и да, 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 Одна рука уже занята. я Эльвиру выбираю. Вот
2: это с тех пор с сокольников до Чертанова Рома ездит бесплатно. Мне очень понравилось. Отлично.
1: Ну что же, давайте тогда Эльвире подарим подарочек.
2: Да? Она получает да, собственный пати-бас.
1: Ух ты, патибас от Ромы, кстати, ну, на котором он катался. Ну что ж, а мы двигаемся дальше, пора поиграть и подарить еще больше подарков вам, нашим коллегам и самым преданным слушателям. Не забывайте прислать свои мысли дня на номер 915-390-7709, ну и, конечно же, свои приветики в WhatsApp и Telegram, до доступные нам мессенджеры. Ну что же, а мы продолжаем и прямо сейчас поиграем, не переключайтесь.
4: Интерактив каждого дня.
0: Куда мандарины нести?
4: В Бакалею. Там разберутся.
1: Коллеги, как мы и обещали, настало время немного поиграть. Ну и заодно проверить свою память на знания высказываний известных личностей в сфере IT-индустрии. Леша, расскажи нам о правилах этой игры.
3: Ну, на самом деле, правила предельно просты. Мы зачитываем высказывания известной личности, после чего даем три варианта ответа. Ну и тот, кто первым отправит имя автора, высказывания, получит крутой подарок.
2: Ну, давайте сначала попробуем на нас, как это будет выглядеть. Давайте. Куда даже без этого, конечно. Давайте. Оценивать эффективность процесса программирования количеством написанных строк-кода то же самое, что оценивать процесс создания самолета по его весу. Итак, кто это мог сказать? Брэм Коэн, вариант 1, Билл Гейтс,
3: вариант 2, или Марк Цукенберг, вариант 3.
1: Лёш, давай свой вариант.
3: Ну, да, ты знаешь, на самом деле, мне кажется, ну, все из этих личностей подходят. Вот это высказывание. Довольно философское, да? Ну, М -м. мне кажется,
1: Цукенбергу некогда было писать эти высказывания. Он тогда Высказываниями
3: писал... заниматься? Ну... Да. Я наверное, предположил, что это Билл Гейтс.
5: Uh -huh.
1: а, Ром, твой
2: вердикт? Это правильно, да, ты попал. Я еще yeah. знаю, что... Ну, классно. Знаю тоже такую пословицу, что хороший программист ленивый программист. Пользуешься ей, нет? Я ничего не
3: умею. Ром,
1: ну давай еще.
3: А, Давай, я вам загадаю тогда. Давай, Леша, Высказывание. Когда мне исполнилось 23 года, у меня уже было больше миллиона долларов. В 24 года – больше 10 миллионов, а в 25 лет – больше 100 миллионов. И все это не имеет никакого значения, потому что я никогда ничего не делал просто ради денег.
1: Как пафосно. Кстати, когда ты да, начал да. лишь читать, мне показалось, ты прям свою историю рассказываешь, когда а мне исполнилось 23 года. А, а да, было, да, спалился.
2: Долларов, да.
3: Спалился. Я а? просто а? начал работать в библиотеку.
1: Да. А то, чем я занимаюсь, это не ради денег Так, так какие вот, варианты?
3: Собственно, варианты Стив Джобс, Павел Дуров или Илон Маск
1: Ну вот скажем сразу Но это точно не Павел Дуров, да?
3: Да, да, да
2: Сомневаюсь, вот, ну, что он не делал просто ради Илон денег Илон
1: Маск Илон Маск, ну блин, А он в какой-то момент был банкротом даже, да? По-моему, год 2011-09 но... Я за Илона Маска за Илона
3: Маска. Я да, за Стива да.
1: Джобса. Просто знаете, ну вот громкое имя, которое у меня ассоцииру... ассоциируется с каким-то богатым очень человеком.
3: Вот, давайте. Да, на самом деле, Саш, ты прав. Это действительно Стив Джобс. И если мы, ну, вспомним, да, человека, но ну, он, вот. он действительно для него деньги были, ну далеко не на первом месте во всем, что он делал.
1: Mm, круто. Ну что ж, друзья, вот так потренировались, поразминались. А теперь ä, загадаем ä, специальное высказывание для наших слушателей. Итак, внимание. Никогда не доверяйте компьютеру, который вы не можете выбросить в окно. Все очень просто. А, варианты для слушателей. Кто это мог сказать? А, Линус Торвальдс, Стив Возняк или Джеймс Гослинг. А, Линус Торвальдс, Стив Возняк или Джеймс Гослинг. Присылайте ваши варианты ответов на студийный номер 915 390 7709 в WhatsApp или Telegram. И не забывайте указывать ваше имя и фамилию, ведь победитель, э, победители должны слышать все коллеги и знать в лицо. Оставайтесь вместе с нами на радиоволне объединенной команды. Реклама
4: в открытый космос.
2: Хьюстон, у нас проблемы.
0: У вас проблемы? Мы решаем.
2: Кто говорит?
0: Говорит дирекция по развитию сервиса. Добро пожаловать на борт. Интересный факт.
4: Правила запомни. Вот, надел бахилы. Вход свободен в сот.
1: Друзья, Точная Московская, 10.00. В это время мы обычно с вами начинаем слушать э, музыку по вашему плейлисту, но сегодня же особенный день. Почему? Потому что сегодня пятница, 25 декабря, э, время когда совсем скоро начнется наш крутой онлайн-корпоратив. Поэтому мы хотели еще немного с вами поболтать. Нам приходили много сообщений о том, что ребята, классно, нам очень нравится. А нам как нравится, ребята, да, что вы присылаете нам сообщение и говорите, очень... что вам очень
5: нравится. А,
1: давайте еще немного поговорим. А, вот, Ром, я знаю, что у тебя есть история, напрямую связанная с компанией. История, в которой один поступок полностью изменил твою жизнь. Поделись с нами ею.
2: Да, я расскажу. Это такая, на самом деле, прикольная история, когда а, это, мы поступали в институты. Это было время, когда это не было ЕГЭ, как сейчас, и мы походили, в каждый, нужно было приехать, отдать свои документы, там аттестаты, фотки, и там какой-то целый пакет был. И вот был такой. квест,
3: на самом деле одним да, словом. Да, Просто да, да, и, и не очень простое занятие.
2: Причем, если ты, ну, городской житель, в москвич, там, и ты ходишь по Москве, это нормально. А я жил в Клину, и мне приехать потратить надо было достаточно время, когда ты еще города не особо знаешь. В общем, это отдельный квест. Но так или иначе, миссис, я с подругой еду туда поступать, отдавать документы. И так получается, что у, у нее не принимают документы, потому что у нее ее в аттестате и в паспорте перепутали. Ну, никто на это внимание не обращал, а там почему-то придрались, ее развернули. А я пока шел, потерял фоточку 3 на 4. Причем э, фотокабинок тогда было уйма, и это не было никакой проблемой, но так как я, видимо, был там рубаха-парень и был на все настроенный, то довольно-таки скептически, я просто махнул рукой. Ну, значит, судьба. И мы развернулись и ушли оттуда. Э, так и не... Может быть, я туда поступил, все поменялось по-другому. Но в итоге я поступил в туси в общаге встретил знаменитого нашего Кирилла Шацкого, и теперь благодаря ему, в том числе, я работаю в Даталайне и сейчас веду этот эфир. Вот так.
3: какая крутая история. Да, прям завернулась так завернулась. Вот так, неожиданно. У меня было на самом деле что-то похожее. Я, конечно, никого не встретил, но вот тоже в то же время примерно мы с тобой в один год поступали в институты. И это история о том, как я не стал строителем. И, э, мне сказали, что до МГСУ, до строительного университета, можно mm -hmm. доехать от ВДНХ на каком-то там трамвае. Я собрал пакет документов, тоже приехал там на электричке специально подавать документы, mm -hmm. э, вышел на ВДНХ, пошарахался там примерно полчаса, не нашел трамвай, на котором мне нужно туда доехать, ну и уехал обратно. Вот так я не стал строителем.
1: Вот так вот Кто-то стал, кто-то не стал Ну что, друзья, крутая история А мы продолжаем впереди самое интересное Мы узнаем победителя интерактива Об IT-высказываниях Поехали
4: Интерактив каждого дня
0: Куда мандарины нести?
4: В Бакалею Там разберутся
1: Ждали все и мы в том числе, и вот наконец дождались. Давайте узнаем имя победителя интерактива фраза it знаменитости. Рома,
2: Лена Калинина у нас была впереди планеты всей, и она первая ответила, что это был правильности возвзник.
1: О, -о, О,
3: да, все верно. Вот я немножечко расскажу об авторе этого высказывания, потому что, ну, наверное, для многих <coughs> не самое известное имя. Стив Возник – это американский изобретатель, инженер-электронщик и программист. Между прочим, соучредитель компании Apple. Был удостоен национальной медали технологий президента США в 1985 году. Это высшая награда, что вручается ведущим новаторам в Америке.
2: Крутой момент.
1: Да, ну нечего тут сказать. А ведь правду говорят, что день не зря прожит, если узнает что-то новое. Вот и сегодня мы узнали еще что-то новенькое. Ну а дальше я рекомендую максимально сконцентрироваться у динамиков ваших приемников или те девайсы, через которые вы слушаете нас в прямом эфире. Потому как ровно через а, 25 секунд мы подведем итоги самой продолжительной игры за всю историю наших необъятных эфиров. Будьте с нами, будьте на волне.
4: Реклама. Я точка, тучка,
0: тучка, я вовсе не везет.
4: А я облачко. Расту, летаю, клиентам помогаю.
0: Cloud Light.
1: Ну что ж, друзья, наступил самый волнительный момент нашего эфира. Мы проанализировали, взвесили решение и готовы сообщить вам победителя игры. Фраза недели. Право вскрыть конверт с именем победителя я предоставляю своим сведущим Роме и Лёше.
3: Да, перед тем, как Рома объявит имя победителя, я зачитаю целиком всю фразу недели, которую, ну, буквально по крупицам в течение всей недели вы, наши дорогие слушатели, собирали. А так так, Итак, приготовились. Итак, внимание. Готовы? Да. Давай. Фраза недели. Хранилище мечты спрятано сознанием страха.
1: О, как глубоко, да?
3: Да, я попытался максимально таким же голосом, как у нас звучали отдельные да. сообщения... Угу. Ну, звучит действительно так, таинственно
2: А сейчас под ваши бурные аплодисменты Я объявлю имя победителя конкурса Фраза недели Итак, Итак, Так, Победу в этой нелегкой игре одерживают Барабанная Тоже, Кто,
3: же, кто, же, кто, же, кто, же, кто же?
2: Артур Фазлыф Андрей Боличев эти молниеносные ребята получают Яндекс-станции Мини. Ура! Они буквально Ура! Секунду, секунду ответили. Прям вот сразу выстрелили. Молодцы. Парни
1: ребята. решили, что им будет скучно. Наедине с колонкой нужно будет, чтобы их было две. Две док-станции для наших ребят. Ребят, поздравляем вас. Мы молодцы. Вы, значит, следили все дни за нашим эфиром, записывали, запоминали слова. И, конечно же, подарки. Теперь ваши. Также огромное, верно ответили
2: ребят. а, ребята: Николай Зюзин, Катя Лоханкова, Алексей Сидоров, Зеленина Катя, Карюжна Никита, Полина Корнеева, Катя Петренко, Никита Баев и многие-многие другие. Всем спасибо, что слушали. Это было действительно здорово.
1: Ну что ж, бурные аплодисменты, уважаемые коллеги, спасибо за то, что вы все это собирали по крупицам. А прямо сейчас Алексей настроит всех нас на продуктивный праздничный день, силой слова. Поехали.
3: Итак, мотивация на день. Глубоко вдохните, сделайте шаг вперед, и вы поймете, что многое не так страшно, чем когда сидя. Не плыви по течению, не плыви против течения. И вообще, займись керлингом. Да. Пойми, если ты не победишь себя, тогда будешь побеждать кого-то другого. Но это же явно. Логично. конечно. Чтобы сделать в мире что-нибудь достойное, нельзя стоять на берегу, дрожая и думая о холодной воде и опасностях, подстерегающих пловцов. Поэтому возьми уже и займись керлингом. Да. Ну и напоследок, знание, которое, возможно, сохранит тебе жизнь. Не жди, когда что-нибудь произойдет само собой. Посещай периодически уборную.
1: Ну что ж, большое спасибо, вот такая мотивация, ребят, я думаю, вы зарядились <свят> к нашему корпоративному новому дню. Ну, а на часах уже 10 часов 10 минут по Москве, и мы плавно подходим с вами к музыкальному часу, эксклюзивные 60 минут только в вашей музыке и совершенно без рекламы. Ну что, ребят, вы готовы?
2: Yeah, погнали.
1: Итак, продолжаем наш час в музыкальном формате, с новогодним настроением, как следует разогреемся перед началом самого важного события уходящего года — Остаются считанные часы до грандиозного онлайн-корпоратива У нас все дома, где в прямом эфире мы встретимся с коллегами из разных уголков нашей страны, чтобы объединенной командой поднять покалы за лучший год, которого мы с нетерпением ждем. Далее только музыка и только ваше новогоднее настроение.
3: Ну а начинаем наш музыкальный час мы с композиции Bing Crosby Jingle Bells от Воробьевы Егора. Для него это самое... Jingle... Самая главная песня последних трех месяцев. Под эту колыбельную засыпает отлично дочурка. Сначала, конечно, она подпевает как может в этом возрасте, а потом задается и засыпает. А ассоциируется она с новогодними магазинами и распродажами.
1: Классно.
2: Ребята, спасибо вам за эту неделю. Это было супер круто, действительно. Мы успели пообщаться с коллегами из разных регионов и узнать их искренние мысли, поделиться знаниями и разыграть крутые подарки. Мы старались сделать каждое ваше утро немножко веселее, приближая к вам новогоднее настроение. От себя хочу лишь добавить, что абсолютно каждого ждем сегодня в два часа по Москве. Подключайтесь, чтобы мы были уверены в том, что у нас все дома, и мы готовы оторваться по полной.
3: Да, это был на самом деле очень крутой опыт. Я очень рад, что мы в таком формате провели эту неделю. Я уже, да, в общем-то, ребят, думаю, вы тоже как-то сдружились еще больше с нашими радиослушателями, и как-то даже немножко грустно, что эти эфиры заканчиваются. Ну что ж, друзья,
1: ну, а все-таки закончим мы на позитивной ноте. Друзья, с вами был Леша и Рома, и я, Саша. Может быть, в новом году мы вновь с вами встретимся и продолжим эти классные новогодние эфиры. Не прощаемся, до встречи на онлайн-корпоративе. Всем пока! Пока!
5: Jingle bells, jingle bells, jingle all the way
3: What fun to ride and sing in a one-horse open sleigh
2: Dashing through the snow in a one-horse open sleigh O'er the fields we go, laughing all the way Bells on bobtail ring, making spirits bright What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight
5: Jingle bells to jingle bells. Jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride
2: in a one-horse open sleigh Dashing through the snow In a one-horse open sleigh O'er the fields we go Laughing all the way Bells on bobtail ring, making spirits bright. Oh, what fun to ride and sing a sleighing
5: song tonight! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Oh, have a lot of fun. Jingle
3: bells,
2: jingle bells, jingle, bells, jingle all the way.